0: Då är det är dags igen för ännu en MotoGP-podd mitt i den eh, högintensiva delen av eh, sommaren där MotoGP-säsongen återigen har dragit igång med Tjeckiens Grand Prix. Du Andreas, eh, vad säger du? Hur känns det här efter eh, att ha tillbringat en helg på plats på banan i ett eh, ryckande hett eh, Brno? <laughs> det är lite internskämt det där. Så ja, vi, vi vet inte
2: riktigt hur vi, vi säger. Jag säger ju Bruno och du säger Ber, Berno eller Beno. Jag tycker du
0: säger mer Bruno.
2: <laughs> ja,
0: det, det är svårt att uttala. Vit, alltså. ja, det, tänk om jag hade varit i Bordeaux istället. Det hade varit lättare. För dig i alla fall, som pratar franska Det är sant. Men äh, Berno där, där det var alltså en, en fantastisk rejshelj återigen, men varmt och vad säger, du, vad säger du om känslan efter?
2: Nej men precis som säger varmt tre bra race, riktigt bra race vill jag påstå att det var och det var sällan man ser tre sådana bra race, som alltså att MotoGP-rejser brukar alltid vara bra men denna gången var det faktiskt Moto3 och Moto2 också som var bra jag är lite jag är lite besviken ändå faktiskt på resultaten där på, på några av dem faktiskt jag tyckte att Moto2 skulle ha haft en annan segrare och Kanske även mot GP.
0: Mm. Jag vet ju också att vi snackade efter racet där om just Moto2-loppet och Luca Marini såg ju fantastiskt stark ut där.
2: Ja, det är helt, helt amazing vad han kör just nu och vilken, vilket flow han har kommit in i nu med teambytet och kör då för sin brors team istället. och nej, det, han, han verkligen visar ju att han förtjänar den här platsen i det här teamet. Inget snack om den saken. Nej,
0: nej det var riktigt bra. Och sen tycker jag han låter så mogen och, och genomtänkt i intervjuer också efter racen. Istället blev det Miguel Oliveira som vann.
2: Han gjorde det, men det kändes som att lite mer erfarenhet på Marini så hade han tagit det där riset. För han hade insidan in i kurva 13 och hade han bara släppt om sig lite grann där så hade inte Oliveira haft någon annanstans att ta vägen än att finnas i och blivit två tror jag. Och eh, det har nog... Det har nog Marini kollat på video tror jag och det, kommer, det misstaget gör inte en gång till.
0: Nej. Så tror jag.
2: Men, men å andra sidan så var det otroligt sportsligt kört. E, inga fula tricks eller så sådär. Oliveira han har ju ibland sina fula tricks för sig.
0: Mm. Ja, jämnt där i Moto2, jämnt även i Moto3 och i MotoGP. Och det, det, det som slår mig är att det är jämnt om racesegrar segrar i alla tre klasserna. Ja, det
2: är det. Så vi tar Moto3 först. Ja, gör det. håller hålla lite på MotoGP. Ja. Nej, men vi med, och det var det ju Didier Antonio som äntligen fick tag sin första seger för, i karriären. Och ja, det var som vi pratade om den helgen. Det är inte speciellt oväntat ändå att han gör det med tanke på att hans teamkopis Martin var var skadad och fick flyga hem till Barcelona för operation men en bruten handled som var det FP1 redan efter mm. början var
0: Ja, stort bakslag där i mästerskapet för, för Martin då. Och sen var det ju även stort jubel på hemmafansen för, för det gick bra även för Jakob Kornfejl.
2: Ja, exakt. En del och fortposition dessutom. Jag läste idag faktiskt att eh, nu spelar vi in detta onsdag kväll så det kanske blir lite förändringar här. Det vet vi inte tills den här är släppt men eh, men att Martin är på väg till
0: Österrike. Det är ju en race i helgen. Mm. Hoppas att han kan ställa upp där. Men men är det. Men frågan är hur bra det är egentligen. Hur, hur är det möjligt med ett,
2: ett armbrott precis vid
0: handleden? Mm. Ja, jag vet inte. Han kom tillbaka snabbt efter sitt benbrott också förra året. Men då hoppade han faktiskt över det här race som var nu i helgen. Då bröt han ju ja, benet exakt. i Tyskland och sen var det några veckors uppehåll och sen var han på plats i Österrike och körde det
2: loppet. Mm. Han och... försökte väl i Bruno jag, jag för mig ja. att, att vi stötte på honom där förra året när han ja. här bruta benet och sen så kör han helgen efter istället men nu var det faktiskt en bruten hand, det var det stora benet i, i handen dessutom och de har satt in en platta
0: där um, ja nej, jag är nog tveksam till att han kommer att köra. Nej det är illa med, med skador, det tar ju bort eh, det tar ju bort eh, den här riktiga glädjen då över eh, över eh, race när det blir skador som i och för sig då eh, går att komma tillbaka ifrån men vi såg faktiskt övriga förare också som hade varit och åkt eh, Suzuka Åtta åtta timmar så tappat både det ena och det andra eller på att säga. sätt. mycket fingrar var det? Vi ja, det var, var väldigt mycket på, fingerskador.
2: Deponér bland annat och han var ju
0: också tilltygad. Bit av ett lillfinger på honom. Och sen var det ju även Tommy Bridewell som, som tappade sitt sin andra del på andra lillfinger gjorde han också i Japan. Och sen träffar vi ju Nicky Tully också som, ja, som hade en stor del av ringfingret borta då efter ja. kraschen på assen. Ja,
2: men han kan nog få plats med ringen i alla fall någon gång i framtiden.
0: Om man får på den, det var lite det var topp där på ja, fingret. Sant, han får han någon, någon sån där som typ armband man klippsar på på armarna. Bundband. <laughs> Ja. Så man får ytterligare blodstopp Och så får han kapa en del till ja, men Det är ju det nackdelen, det är baksidan de där, de där skadorna, fingrar och nyckelben Vi var inne på det i vår förra där Med säkerheten runt banor ja. och på banor
2: Och det är precis som vi sa då Det är ju fingrar och nyckelben som har varit de vanligaste motcykelskadorna och Fingerskada fick vi inte se kanske i helgen förutom de som redan hade hänt. Nyckelben fick vi se, Polly och som kraschade under warm-upen och återågde sig att ett, ett nyckelbensbrott kommer inte till start nu den här helgen som kommer. Nej. Så det är, det är lite problem för KTM alltså.
0: Jag Ja, Jimmy och skada där på Saxenring och så Polly är borta och det var ju kraftigt decimerat då inför testdag som var i måndags.
2: Ja, verkligen. Det är ju bara smitt kvar och... Han vet ju inte riktigt om han ens ska vara kvar i teamet till nästa kommande säsong. Och han är ju väldigt professionell å andra sidan Bradley Smith så han kommer ju testa och ge allt, ge allt för att få den cykeln att bli bättre de sista rejsen som är kvar. Men fortfarande så är det ju alltid bra att ha någon åtminstone som ska vara kvar och ha en längre plan än en nio rejs mm.
0: Men Bradley Smith, han kom inte ens ett varv under Racet, så att det var verkligen nattsvart för, för KTM, det måste man det säga. Det. Ja, det var det. det, var det. Så vi ta mot GP då? Ja, nu har vi hållit länge på det här och det, ja. det, var, det blev återigen en, en riktig rysare. Det var inte lika jämnt som på Assen över topp 15 men det Nej. var ändå ett av de absolut tätaste racen.
2: Men topp 10 var det där. det. Då var det extremt tight. Även pallen var en av de tajtaste målgångarna i historien så att det var ett tight race och det var det egentligen fram till det var några varv kvar bara. Hur många var de där i klungen egentligen? Jag har nästan glömt bort det här. Men,
0: men jag skulle säga fem då om vi räknar med Crutchlow. Ja, Kanske sex med det. Petrucci då. Ja. Så vi hade alltså Dovizioso, det var Lorenzo, det var Marquez, det var Rossi, det var Crutchlow och det var Petrucci framför allt. Ja, exakt. Eh, och eh, om vi då... Om vi då tittar på hur racehelgen inleddes. När vi kom till banan på torsdagen då var det nästan 40 grader i luften. Det var ju ungefär 50 asfalten.
2: Det var, det, det var faktiskt varmast eh, tidigare på helgen så blev det svalare och svalare varje dag faktiskt. Eh, torsdagen var otroligt het. Fredagen var ja, den var nästan lika varm. Alltså, för det var grymt varmt i alla fall när jag körde det där varmet jag fick köra där på, på fredag eftermiddagen. Det var det var varmt. Men sen blev det lite svalare på lördagen. Det märkte vi redan när vi satt oss i bilen på väg till banan. Och sen söndag var ju faktiskt lite molnig också. Och tittade vi ut där så var det nästan lite risk för Mm. Men det men,
0: men det gör ju också att förutom då att förarnas fysik spelar in. Men det är ju det, det där kan de ju hantera. Men däcken blir ju kritiska under en sån här race -sälj. Det blir
2: det. Men det gynnar nog dem i, i ja... Det gynnar nog de som hade stora problem med däckslittaget under träningarna att få och hålla i och med att det var lite svalare på söndagen. Det tror jag faktiskt att det var så.
0: Michelin har ju, vi har varit inne på det här förut, Michelin har en annan strategi när de gör sina däck än vad Bridgestone har haft tidigare. Med att man har däcksblandningar som ligger ganska Tätt in till varandra. Det finns, det finns flera möjliga blandningar. Och sen så kommer ju dock också, också den här eh, förmågan att hålla liv i däcken. Och det såg vi ju prov på under, under racet sen.
2: Och, och, ja, exakt. Och det pratade vi om i helgen. Vi har pratat om det ganska mycket nu senaste tiden tycker jag. Även förra året att det gäller speciellt, nu kommer vi till Österrike det här året. Men vi pratade mycket om det inför Österrike förra året. Att det gäller att hålla liv i däcken hela racet. Och det var ganska... Låg tempo även där inledningsvis. Vilket vi har sett nog på ganska många och Jag vet inte om riktigt om jag är så stor fan av det egentligen. Att man ska behöva köra försiktigt som alla förarna behövde. Det var ju därför det var så tajt egentligen inledningsvis. Det var ju att alla sparade på däcken och hängde med utan att behöva slita dem för mycket. Och sen när det var 5-6 varv kvar då kändes det som att nu kör vi race. Och sen så var det snabbaste varvet på sista varvet och det ger ju väldigt tät racing, rolig racing att titta på, men jag är inte säker på att jag är riktigt fan av just anledningen till det.
0: Nej, jag håller med dig där, för jag vill också egentligen se ett, ett race där, där man kör max från början. Ja. Eh, problemet tycker jag var tidigare då med, med Bridgestone, det var ju att det avstånd som blev första, andra, tredje varvet, i alla fall i täten, det var ju ofta så att det höll sig där. Det, det... Mm,
2: det var svårt att göra någonting åt. Det, det var väldigt svårt att göra någonting åt. Frågan är åt. om inte däcken är lite för mjuka. Vi såg att nästan samtliga förare gick på det hårda. Det var några som gick på det mjuka, som Sarko till exempel. Men, men annars gick samtliga förare på det hårdaste möjliga och nästan körde på det hela helgen. Kanske skulle haft något ytterligare som var lite hårdare.
0: Mm, absolut. ja det är, och Jag tror ju och vet att Michelin har ju massa olika... bland De här... Eh, det som visas i rutan för oss, gult, svart, vitt, det är ju själva verket olika däck. Ja, ja. Vi är olika Ja, det, det har vi pratat om i
2: någon podd här förut, att vi vill gärna veta vilket däck det är. Även fast de heter Ultrasoft och Megasoft och Hypersoft och allt vad de gör just i f Så kan jag tycka att det är bra ändå att man får reda på vilket däck det handlar om. Men så är det ju inte i Motogrepa, utan det är de tre, ja... Man får reda på att det är helt enkelt. Mm.
0: Men det här gör ju också, om man då skulle haka upp sig kring någonting som händer under en, och hände under rejshelgen här i checken, så handlar det ju mycket om en rejsstrategi även kvalstrategi och hur förarna och teamen hanterar de fria träningarna också. För att ja. det är olika steg här under helgen som, som leder fram till sen. Ja,
2: så är det ju. Men, men kollar vi på varvtiderna så, så körde förarna någonstans runt låga 57, 57, 0 något varv, 57, 4 något varv, Och sen var det fem, höga 56 till slut. Jag tror det var 56, 6 eller någonting sådär som så var snabbast varvet till slut. Och det körde de nästan på under FP1. Mm.
0: Ja, det var, det var ingen hög hastighet under...
2: Så det, det går extremt långsamt på, på racet. Nu, nu har det att göra med också att gummit från dunlopptecken i moto 2 ligger fortfarande i asfalten och att det blir sämre fast just när MotoGP ska ut i och med att de vänder på schemat och sådär. Det har också vi också inne på. Men jag är, inte, jag är inte riktigt stor fan av att det går så pass långsamt som det gör. Att klung, klungan är så pass stor. Tittar vi i motor 3 till exempel så är det inte den anledningen att klungan är stor utan det är mer att det är ingen som kommer ifrån. För där blir det ju ändå en lucka bak till, till några andra förhållare. Det blir ju något GP också. Men, men jag tänker där.
0: Mm, ja men Jag tycker ändå att det var intressant här att se hur till exempel de, de som kändes och kände sig själva att de hade fart inledningsvis på helgen. Marcus bland annat. också till viss del också. De jobbade ju på under FP1, 2 och 3 med att hitta racinginställningar och gick ifrån lite av det här som vi har sett just under FP3 och även i slutet av FP2 mer eller mindre köra kvalvarv.
2: Ja, för de hade speeden redan från början. Speciellt Oss och Marques, De var ju starkast vardagsmässigt under träningarna och allting sånt där. Och sen, kom, sen kom Lorenzo där och eh, såg otroligt stark ut i racet. Ja, det var länge sedan man såg Lorenzo köra ett sådant race. Ja, alltså lite mer strategi. Men även aggressiva omkörningar.
0: Mm. Det var ett tag sedan. Ja, jag tände också till på det där och tyckte det var riktigt roligt att se. Det, det var ungefär som den här aha-upplevelsen på, på Mugello för ett par år sedan när han fightades med Marquez på slutvarvet. Just, det, just det.
2: Han kan ju fightas, det, det vet vi ju Sen innan. Vi har ju sett han sätta av folk till höger och vänster under speciellt 2.50-tiden. Så att det är klart att han kan köra på det sättet. Men... Ja. Det var kul att se igen, speciellt den här omkörningen jag gjorde i kurva 13 Först då Marcus in och sen då till oss i nästa sväng. Det höll inte riktigt, men ja,
0: det var, var balt att han provade att ja, göra det hela vägen ja, ut. Men, men tillbaka bara till det här med strategin och genom friträningarna. Och sen så när det väl blir dags för kval, då undrar jag lite grann hur Mark Marcus tänkte. Vad hände där? För han gjorde egentligen ett kvalförsök. På sitt sista däck ett varv alltså. Och sen så släppte han av fast han hade haft möjlighet att göra ytterligare ett flygande varv.
2: Ja, det var hans strategi. Och David eh, så valde att köra ett varv till och ta på position på det.
0: Ja. Och det blev ju en rejäl eh, putsning på tiden där just på det sista varvet. Ja, det var riktigt bra varv att sätta ihop det
2: här eh, så så på kvalet. Men eh, ja, misstag eller vad man ska säga... Utan marken, ja, tänker någon strategi missade. Ja. Så var ni helt enkelt att, nej men nu kan inte jag förbättra med. Det här var ett så bra varv jag får ihop om ett, ett däck som har gått ett varv nu. Så kan jag inte förbättra det nästa. Det Ja, vad som helst kan vara anledningen där egentligen. Men precis som du säger, det är viktigt. Vi, vi pratar om det ibland. Att det, det är viktigt att just att ha speeden från första början. För då kan man börja och ja, helt enkelt fila på raceinställningarna. Redan från start istället för
0: att göra det på FP4. Men då blev det till slut i alla fall Dovizioso, det blev Rossi och det blev Marcus i första startled. Och, och, och har Rossi också i första startled i andra rutan, det är inte vanligt. Och Dovizioso vad satte han? Sjätte, sjunde pole i karriären, någonting sånt. Mm. Så det var, ju, det var ju rätt oväntad utgång under kvalet. Ja, det var det. det, var
2: det. Definitivt.
0: Och även namn erfarna namn som vi spekulerade här under helgen då som gick att det, det kommer att vara erfarna namn högt uppe i resultatlistan och kanske även i kvalet. Ja, det tror du är. Och eh, Det får man väl säga att det var. Ja, det var det definitivt. Men vad är det som gör då till exempel där då att och eh, eh, Lorenzo plötsligt blev så starka med eh, Ducati-cyklarna den här helgen för de ju alltså etta, tvåa och eh, säger rätt här nu? Ja, det var ju dubbelseger, naturligtvis. <laughs> jag, var tvungen, jag var tvungen att tänka till en när vi pratar så många ja. namn och Nej, men, scenarier där. Det var ju vi, det var Lorenzo och det var Marcus på pallen sen. Mm.
2: Så var det. Eh, och eh, till att komma tillbaka till lite vad jag sa för en liten stund senare. Jag tycker nog att Lorenzo borde vunnit det här sätt faktiskt. Vad tänker du då då? Nej, jag, jag tyckte att han såg starkare ut i slutet. Och... Eh, Ja, frågan är om man valde lite fel strategi när det var några varv kvar. Eh, för att vi såg att marken gick förbi honom. Det var inne i kurva 13 på näst, sista varvet. Vilket gjorde att luckan fram till Dovizioso blev lite för stor. Han försökte, men Dovizioso kom tillbaka direkt. Och ja, lite bättre timmat från Lorenzo sidan så kändes han som att han hade lite
0: till. Så ja. känns det som. Och förarna i täten här i toppen, topp tre, de satte sina snabbaste varv på sista varvet. Ja. Visst, visst var det så. Så det, det var ju klart så att, att det gick fort på slutet. Men äh, återigen då, varför var Ducati plötsligt starka här i Tjeckien? Varför var Lorenzo så stark? Och hur kunde man äh, plötsligt ta en dubbelseger? Och det har ju inte varit, jag vet inte när det var förra Ducatisegeln. 28 eller någonting på den här banan. Det var, det var ja, länge sedan. Ja, ja, det
2: var länge sedan. Senaste dubbelsegeln är inte så länge sedan. Det var på Mugello. Ja, stämmer.
0: Inte Barcelona då? Nej. Tystnad. Konstpaus. Vet inte. <här> nej. Jag tror att det var på Mugello. Ja, så var det. Så var det. det var ju Marcus som blev
2: två. Nej, men det finns någon anledning till det, jag tror jag, att Ducatet i slut blev det. Det var dels att eh, tempot blev som det blev. Dels att Marcus mästerskapet ledde med 46 poäng, leder nu med 49 poäng vilket gjorde att han inte behövde ta de här sista riskerna som det innebär mot två förare som är långt bakom i, i sammandraget. För Marcus om det hade hjälpt eh, mer så hade Marcus kunnat göra lite till. Det är jag rätt övertygad om. För det syntes i en körning att han hängde med ganska enkelt men just att han hade problem att köra om. Och det är någonting som jag tror är den största anledningen till att det gick bra för duckocyklarna just att de har bra acceleration. De har stabila cyklarinbromsningar. Vilket gör att det i princip är omöjligt gör dem. Och den sista lilla grejen var just aero som Petrucci testade på fredag, Som Lorenzo fick till FP3 på lördagen. Och sen så, som Dovizioso också satte på. Eh, och, och sen hade alla tre duckicyklar just den nya typen just för att kunna få bäst, bättre acceleration och mer stabilitet.
0: Mm.
2: Och, och det, det klagade ju Vignalis på förra resäljan. Att det var extremt svårt att köra förbi cyklarna just på saxenring med deras acceleration och inbromsning. och ja, det har vi nog en stor anledning till att inte Marcus ville ta den risken. Vi såg att han försökte flera gånger där mellan kurva 8 och kurva 9. Och det var nog någonstans i de svängarna som han skulle i så fall ta sig förbi för att just i en inbromsning svårt.
0: Mm. Det, det du pratar om då, det är stadionområdet på, på Bernå där, där Marcus då hade lite... Eh, hugg och lite känsla för ja. att kunna passera. Ja, ja Det var intressant utveckling i alla fall. Då. Och Det är ju naturligtvis så att den här utvecklingen på, på Kåporna, det, det fortsätter. Och ja, det är en, en fantastisk avslutning på rejshäljning såklart för Ducati. Övriga då som tappar, till exempel Rossi, han ledde rejset inledningsvis, föll sen bakåt, slutade fyra och sen eh, även eh, Crutchlow då. De hade ju faktiskt en, en hård Intern kamp där på slutvarvet också
2: Ja, Rossi tog sig förbi där När det var var, ja, det var ju sista svängen ja. Kurva 14 på insidan där Såg ut som att eh, Crutchlow Öppnade lite för mycket där kanske Ja, så är det
0: Ja, ja, Rossi är i alla fall kvar På andra plats i mästerskapet Ska vi stänga igen den här eh, Racehällen då tycker du? Ja jag
2: mycket mer att tillägga, tror jag. Nej. Det var bra race. Det var dubbelseger Ducati. Marcus utöker. Rossi gjorde bra kval.
0: Mm. Ja. Eh, fortsatte ju dock också racehäljen efter söndagen. Eh, det var en dag ytterligare som, som teamen dröjde sig kvar. Eh, officiella tester under säsong och där alla är på plats då. Vad är det man testar i de olika fabrikaterna? Vi vet att Yamaha de har ju haft problem med just elektroniken och accelerationen och fästet ut ur svängarna.
2: Ja exakt, Nej, men fabrikanterna väljer att testa det som de vill utveckla helt enkelt och det är ju ett ypperligt tillfälle att göra det när man precis har kört race på banan så är det bra att testa. och alla, alla teamen hade ju sitt att testa.
0: Kåporna också är en fråga som, som gäller för alla tillverkare men där bland annat Yamaha då testade lite olika utföranden.
2: Ja exakt, med någon lite mindre någon vinge lite längre ner för att få lite mer stabilitet och sådana saker. Och även däcksletage jobbar jag med att ha på ganska, ganska mycket framskärm som är lite avkapad i, i bakänden helt enkelt för att få lite mer luft till, bak till framdäcket nu om det ska mm. göra någon skillnad. De ja. har testat liknande på bakskärmen och, och fått något, fått något av det.
0: Mm. Hålla ner däckstemperaturen Det passar ju bra att testa när det är så pass varmt. då som Ja, det var. exakt. 55 grader i, i asfaltstemperatur i... Eh, i mm. Och Marcus då och Honda, det var ju för övrigt eh, flera Honda-förare naturligtvis som testade grejer och, och där känns det ju spontant som att eh, där handlar det för Honda om att få till en cykel som passar för fler förare än bara Marcus. Ja, precis.
2: Eh, visst är det så. Pedrosa däremot testade inte speciellt mycket nya saker han skulle lämna Honda dessutom och nu gick faktiskt ryktet om att han kan bli ktm testförare till nästa kommande säsong och eh, Ja, då kanske inte han ska testa speciellt mycket nya grejer utan ja, hålla sig kvar vid det som finns helt enkelt.
0: Mm. Fyra hojar hade Marcus till förfogande. körde nästan 80 varv i den här värmen och han körde som mest när det var som varmast på dagen.
2: Ja, Någonting som han har haft problem med är ju just däxletaget när det har varit lite för varmt. I alla fall enligt egen utsago. Och, ja, då passar det ju bra att lägga många varv när det är så pass varmt som det var.
0: Det är Yamaha och eh, Honda. Och sen har vi då Ducati där, där testerna fortsatte med eh, aeropaket och olika chassin och eh, vi vet ju att sånt kommer att vara väldigt väldigt viktigt inför den här helgen som närmar sig med Stormsted och Österrike.
2: Ja, acceleration är ju extremt viktigt. Stabil inbromsning är extremt viktigt. Någonting som Ducati redan är bra på. Men både Dovids och Lorenzo testar ju lite olika chassin. De switchade lite grann där och ja. Det är svårt att få reda på exakt vad de testar, men att de testar, det gör de. Mm,
0: och många varv också. Ja, Fler av ja. förarna körde väldigt mycket under, under måndagen. Exakt. Man har ju bara fem testdagar.
2: Detta är ju officiella test på sidan, men sen har vi bara fem testdagar själv. Så att, ja,
0: det gäller att utnyttja dem till max. Men du, vi har ju också haft under året här en hel del frågor med kring tekniken i, i MotoGP och du säger här att det är svårt att få reda på mycket saker och, och vi har ju begränsad tid vi sitter ju mycket i sändning vi pratar mycket under sändning och sen så är det när när förarna och teamen har som mest att göra, då har vi som minst att göra så att eh, vad vi gjorde här under racehäljen i Tjeckien det var ju att vi pratade med eh, Nils Bålding som har författat en bok kring MotoGP-teknik
2: Ja, exakt, MotoGP Technology som den här boken heter, kan rekommendera jag rekommenderas. Jag köpte ett text i, ja, i höstras, vintras, när den kom ut. Intressant bok.
0: Framförallt då när det gäller Yamahas svårigheter med accelerationen där så vet vi att till den här säsongen, eller ett, några säsonger så har man använt en, en gemensam mjukvara till motorcyklarna. Och det, eller
2: en standard ECU har man gjort. Det gjorde man ju till 2017.
0: Så är det. Ja. Men... Eh, tillverkarna jobbar ju naturligtvis med att få den att reagera så fort som möjligt. Och det finns system som ligger före just den här eh, mjukvaran griper in i, i ja. aktiviteterna. Ja,
2: någonting som kallas då för IMU istället. Eh, och den här då har vi fått lite frågor om vad just detta är. Och vad passar bättre då än att fråga Nils Båding om det här?
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Yes, well, basically, when they negotiated the control electronics, um, the guys that understood electronics who were working for Dorna were desperate to get the whole system as a control system, so that nobody Could play around with it and somewhere in the negotiation everybody said okay we'll agree but you must let us do what's called the inertial measurement unit the IMU and in the end I think the boss of Dorna Carmelo Espallito just said yes in order to get an agreement he wanted the control ECU he's got it there is now a pretty healthy rumor that the some of the factories are using their own IMUs To partially process the information I mean basically uh, an inertial measurement unit you have one in your iPhone yes if you if you want to tilt it around it works out which way is up yeah where to put the picture on the screen everything else um, you can also it also has a, a, a thing for measuring acceleration and deceleration so your iPhone can do all that you also got two in your head you, you've got an inner ear You know, that you've got a, a series of channels inside your ear um, in three different axes that measure how you are moving and they give you, give your own uh, personal system the information it needs so you can stand up on two feet and balance. Um, all they have done is give each motorcycle its own inner ear. Basically, it knows exactly where it is in space, it knows what the lean angle it is, it knows how it's accelerating, um, it knows how it's decelerating, it knows how the bike itself is pitching forward, and based on that information, they can adjust the way the engine is working. They can't adjust anything else, but you can adjust acceleration and deceleration, and that makes a lot of difference when you're wanting the bike to throw itself over forwards and push down on the front tire, or roll back and push down on the rear tyre. Because it is that pitching motion that allows you to get the best out of the tyres. You know, you, you don't want the tires to just sit there as little round objects, you want to flatten them a little bit. I mean, in the end the tyre is just a big balloon so you want to push down on it and get it to flatten a bit so it's got more area against the road. But you don't want to go too far because it will stop gripping. Det right. It's just judging it right that matters.
0: Ja, en rejäl utläggning och eh, kom du ihåg känslan här i, i rummet där vi satt, Andreas? Jag
2: kommer ihåg att det var ungefär 42 grader varmt i den där lilla containern vi satt i. Det kanske låter lite att det ekar lite, men det har sina förklaringar.
0: Mm. Ja, intressant att höra i alla fall Nils Bålning då, som har ägnat eh, åratal av samtal och eh, spioneri får man väl nästan säga i depån då, för att för att få fram eh, kunskaper kring det här. Och sen är han ju också väldigt eh, eh, analytisk och, och ställer frågor kring allting. Det gör han. Eh, men det kan inte vara lätt
2: för han just nu då att, eh, när han har skrivit de här böckerna att kunna få nya nyheter. För man vet ju det att det är ju det är filtar och grejer som åker över h så fort han kommer i närheten.
0: Mm, det är faktiskt så. Men eh, jag vet inte heller, det kanske är så att eh, den här industrin då, att sälja tryckta böcker, det kanske också är på väg att försvinna. Så att det, det kan ju också vara som en, en, sista, eh, en sista avsked att eh, publicera en bok om sådana här saker. Ja,
2: kanske. Intressant är den i vilket
0: Ja, mycket. Mm. Mm. Och vi hade ju också en, en ytterligare fråga och fundering som vi, som vi tog upp i samband med att vi pratade med honom här. Och det gällde ju de här eh, eh, som man säger då, lunchboxarna eller salladsboxarna som är synliga och tydliga på Ducati-cyklarna. Men de här systemen finns ju även hos andra tillverkare.
2: Ja, exakt. Uh, Massdämpare är det vi pratar om. Och, uh, vi, tog och ställde den, eller vi tog och ställde den frågan även till Nilo. Va, vad är det som finns i den här lilla lunchboxen på Ducatin?
4: What's well, är the rider's lunch. It's in case he gets stuck out on the race track. <laughs> <laughs> He's got sandwiches and a, you know, a bit of cheese maybe, and some bread. Yeah, absolutely. Yeah. Yeah. The most important thing is whatever is in there weighs somewhere around about two kilos. Um, there's an interesting story. If you go back... To the days of two strokes, Wayne Rainey, early data logging. It's my time and real. Yeah, okay. T <laughs> team Roberts uh, had Wayne Rainey. They had a two kilo data logger, and they just had it on the bike for practice. For race, they took it out, and the rider would go out in practice, and the bike handled really great. And then they took this lump of metal out because they thought it would get, the bike would go faster without it, um, and the bike vibrated and chattered. The, the tires weren't happy, uh, there was some sort of harmonic resonance um, coming from the tires that was conspiring to vibrate with the chassis uh, and you suddenly end up with this massive vibration. They finally traced it back to the fact that they were taking this 2 kilo weight out of the tail of the bike. It took quite a few years to work out what was going on but essentially If you look at the rear subframe of the bike it's like a, if you imagine it instead of looking at it as a seat unit think of it as a selfie stick and at the end of it you've got a two kilo weight. If you vibrate the whole motorcycle that stick, that seat unit going out, if it is designed correctly the length matters, the rigidity matters, the positioning of the weight matters, uh, the damping so the rubber blocks the weight is sitting on matters. You can actually get to a point where if the bike starts to vibrate, the tail unit starts to vibrate out of phase, so it damps it out. So it, it, it allows the bike to start vibrating, but then it's vibrating in the opposite direction. If you have chatter, if, if you have this harmonic resonance coming up through the tires, it helps damp it out. Now, nobody really concentrated on that until Dorner said they have to carry their TV gear somewhere on the bike. And most people just put it at the front or in the middle, you know. And then somebody said, well, why don't we put it in the tail? We used to damp out vibration with two kilos in the tail. This is about one and a half kilos worth of TV gear. So, have provided the mass. All they then had to do was redesign the seat unit so that it would vibrate at the right level. The Yamahas carry about half a kilo of extra weight out in the tail the tech 3 bikes have got an earlier version so the weight's in a slightly different position so wherever that is it was probably designed for Bridgestones and the weight on the latest works bikes is a slightly different position it's why when they roll the bikes out in the morning without a fuel tank they cover up that section of the tail so we can't work out where the actual weight is but in the end you've got a you've got a A -unit that's designed to vibrate out of phase with the motorcycle.
0: Ja, och eh, chatter, det har vi alla känt av som har eh, framförallt tävlat på motorcykel. Jag vet inte, man kanske inte riktigt känner av det på, på landsväg. Men om man eh, pressar på på bana så, så är det nog många som har känt av det i alla fall. Ja, chatter är... Eh, ja,
2: det vill man inte ha överhuvudtaget. Det är inte bekvämt för fem år. Karusellen har det, stort. det är en typisk <laughs> chattersväng om man säger så.
0: Då har man lite tid på sig att känna den här chatten också. För det är ju nästan ett varv, den, där svängen. Ja, det är det. den här svängen. Alltså 360 grader. Ja. Inte riktigt men. Men vad jag skulle säga också då? Det här med. Det är lite begreppare. stämgafflar och det är resonans och härge och, och det ena och det andra. Men det handlar i alla fall om att skapa. Eh, Minska vibrationerna i motorcyklarna. Kan ja, man väl sammanfatta det med? Så kan man
2: Och just att Ducati inte är ensamma med detta. Utan de andra tillverkarna har
0: det också. Fast i andra
2: konfigurationer.
0: Jag gillar ju att höra att det här har funnits alltså ända sedan way back. Ja. Way back when, when I started. <laughs> Till och med då. Ja, ungefär så. Ja, i vilket fall så, så kommer det här att fortsätta att utvecklas naturligtvis och det är ju det som gör det är spännande att hålla på med det här också under, under lång tid att det står inte stilla någon gång utvecklingen.
2: Nej det gör det inte och det ska bli intressant att se näst nu tittar jag redan vidare mot nästa säsong, nu skulle vi titta mot nästa race här, men jag, jag, hoppar, jag hoppar, hoppar till 2019. Över, hoppar du över ett halvår här men just med standard ECU, standard IMU lite andra andra förare bland teamen jag tror att det kommer bli en extremt bra säsong nästa säsong också. Alltså.
0: Jag ingen talar för att det kommer att bli Nej. sämre. sämre. Nej, och, och det är redan, redan topp, topp bra.
2: Jag kommer sakna på ett är väl det då.
0: Ja. ja men vi, vi blickar framåt nu då till nästkommande race sälj och den, den ligger nära nu.
2: Den är ju nästan här. Mm. Teamen är på plats. Lastbilarna är tvättade. Och imorgon så börjar mekningen och sen på fredag är dags.
0: Mm. Red Bull Ring, Österrike och eh, vi vet hur det har gått på den banan de två senaste säsongerna Det var det Ducati som har varit helt överlägsna.
2: Ja och de har bara kört två år. Eh, första säsongen så var det Ian Onne som vann före Dovizioso som var två den gången eh, förra året så vann Dovizioso och mm. då var det Marken som var två då fick vi se en fantastisk uppgörelse i sista sväng. Lorenzo blev fyra det var Ducati, Honda och så Honda igen med Pedrosa och så Ducati med Lorenzo. Och det var ju ett av hans bättre resultat tills det datumet så att säga. Förra säsongen han hade en pallplats också i Gires innan dess. Men en fjärde plats
0: Mm, det är en riktigt eh, uttalad Ducati-bana. Layouten, eh, banans eh, belägenhet är under, eh, eller under, på, på Alpsidan eh, ganska stora nivåskillnader åtminstone på den här första långa, långa rakan från kurva 1 och upp mot det som då blir kurva 3 till slut, den här tajta ja. högen.
2: Detta är ju någonting som vi har pratat om här i den här podden, liksom att eh, det passar Ducatin det är hårda accelerationer, det är hårda inblåsningar det är ju någonting som, som passar deras cykel helt enkelt och det har, ju inte de, ja, det har man ju visat nu de senaste två åren.
0: Med resultatet från Tjeckien, det är ju Marcus, vi pratade om att han utökade VM-ledningen till Valentino Rossi men det var också så att Andrea Dovizioso tog över tredje platsen i mästerskapet eftersom att Vinales blev en kullkörd i inledningen på loppet.
2: Ja, exakt. Det har vi inte nämnt innan. Riktigt. Nej, Fast jag gjorde inte Men det var ju helt enkelt Bradel som, som gjorde något typ av misstag, tog med sig Bradley Smith som tog med sig Vinales. Och ja, det är väl lite... Man kan ju säga så här var, när, man, när man nämner Vinales namn, då ska man kanske inte nämna Bradley Smith och Stefan Bradel i samma mening kan jag tycka.
0: Du här, menar att det, han är det, Vignales ställe. är på fel ställe ja, där i början på rejsen. Ja. Och, och det var ju han redan från kvalet där. Ja, ja
2: han är ju på fel ställe. Absolut. Och ska vi prata lite om honom där nu då? Det har, missade vi när vi gick igenom Renault här för ett tag sedan. Men, men där har det ju verkligen varit spänningar inom det här teamet med Ramon Forcada som gick ut i en intervju här och, och ja inte såg, det Vignales har jag inte påstå men bekräftade att det, det är någonting skumt som pågår. Mm.
0: Ja, det kommer att bli rokader och förändringar runt Vinales del och även då ja. kring Vilko Selenberg som, som är på väg bort också ifrån Yamahans fabriksteam. Ja,
2: Seelenberg fabriks ja. kommer att försvinna. Det är, ju, det är ju... Så är det ju. Även Forcada kommer försvinna för han kommer att in en annan crew chief för Vinales för nästkommande säsong. Frågan är om de ens kommer att slutföra denna säsongen tillsammans.
0: Nej, tveksamt. Ja, det är det faktiskt. N
2: när det väl har gått så långt, då känns det som att då är vem som helst bättre.
0: Och det handlar alltså om Crew chief som är jätteviktig för att staka ja. ut riktningen för helgens arbete och Så för det. utveckling och steg vidare. Och sen även då Selenberg som själv har tävlat och fungerar som förarkorts bland annat för Vignales. Ja,
2: det var ju en incident där efter
0: FP3 när då Vignales missade att ta sig vidare till
2: Q2 direkt. Han blev, han blev väl 11 efter den träningen vill jag för mig då hade de en strategi som sa att vi ska gå ut på ett däck och det gjorde han och det räckte inte. Och så kommer han in ner på repån. Det såg inte jag i sändning faktiskt men tydligen så var det liksom lite sarkastisk applåd därifrån Vignales till det här beslutet. och Det förklarade han själv med sen efteråt att det var till han själv att inte han stod på sig att han ville ha sin strategi med två nya bakdäck i slutet precis som Rossi hade då. Och men ja, det var nog ingen som gick på det.
0: Nej. Nej det, var, nej, det där var en, en helg att glömma för Vinny del, helt klart. Ja, verkligen. verkligen. Men eh, det, det är ju risk att det blir samma scenario här i Österrike för att eh, Ducati tror jag väldigt mycket på inför den här helgen och, och Yamaha har ju haft svårt här de två år som, som det har kört. Ja, verkligen.
2: Nej, Jag tror det också. Ska man, ska man uh, göra någon tippning inför den här rejshelgen, det är ju det är ju rätt okomplicerad bana ska vi så vi pratar om det är ju bara två vänstersvängar egentligen. Det är det är ju egentligen kurva två den går ju också åt vänster men det är ju, det räknas ju knappt utan det är ju i slutet av varvet som det är två vänstersvängar Och så resten åt höger. Eh, okomplicerat, eh, jättefin anläggning. Ducati har varit jättesnabba jag tror på Ducati. Eh, ja, det brukar ju aldrig bli som jag tippar. Ho <laughs> någon anledning. Det jag så? vet inte varför, men det brukar aldrig bli så.
0: Så du vill egentligen inte säga någon namn här? Nej, men
2: eh, nej, det vill jag egentligen inte. Och sen så säger man alltid någonting som du har gått i förra rejshelgen. Tar man alltid med någon därifrån och sen kommer de inte på pallen igen. Men jag säger exakt samma pall som det var i eh, Bruno. Säger, det blir ju spännande. Jag säger Dovizioso, Lorenzo, Marcus.
0: Ja, det är svårt att sätta emot eh, Marcus. Det är även svårt att sätta emot eh, Ducati kommande helg. Jag tror ju fortfarande på att Ducati kommer vara starka och ja, då får jag ju, jag får ju lov att switcha, switcha Ducati-förarna där då. Ja, även, även om jag egentligen tror mer på Dovizioso. Jag säger Lorenzo, Dovizioso och så lyfter jag upp en Ducati-förare till. Jag tror att det blir trippelt Ducati här med, med ja, Petrucci.
2: Det hade du varit en skräll. Jag väljer Dovizioso på grund av att Lorenzo har visat sig haft lite bekymmer med just att hålla liv i däcken hela rejset. Eh, förare i säljen nu på Bruno så sa han att han fick ändra sin körstil helt och hållet och innan man då har kommit in hundra i det så tror jag att det kan bli problem och då vi så, så är ju erkänt duktig på att just hålla liv i däcken till slutet
0: Ja, och sen är det ju det också att den här banan ligger eh, nära bergen eh, det finns alltid en viss osäkerhet med eventuell, eh, eventuell ja. nederbörd, jo. det får och, man ju lägga till
2: Precis, då kan ju allting annat då slås ju allting på ända Ja, ja klart
0: men annars är det start- och stoppbana, det är ganska korta kurvor och allt talar för fortsatt Ducati-dominans på den här bansträckningen. Ja, och så är det Yamaha som går på och <laughs> nu. Ja, det skulle vara någonting. Ja men du, det är, ja. kan det här räcka då? Jag tror det, jag ja. tror det.
2: Nu är det back to back, nu får vi hämta lite energi, nu kör
0: vi på fredag igen. Mm. Ni är med som vanligt på Viaplay, på Vsatmotor via framförallt Viaplay också Och så får ni se själva under Rejshelg nummer 11 i ordningen, blir det så? Så blir det, det är bara nio rejshelg kvar nu ja. Hälften har gått Fullt oss. tack för idag